0: Slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvoćemo se na šesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi pozicijsko posvećenje, praktično posvećenje. U petome poglavlju smo otkrili kako je grijeh došao kroz Adamovo glavešinstvo, a posvećenje dolazi kroz Kristovo glavešinstvo. Zbog Adamovog prirodnog glavešinstva, grijeh je bio imputiran ljudskoj obitelji. Međutim, postoji još jedna glava ljudske obitelji, a ta glava je Krist. On donosi život i pravednost. On od nas odstranjuje krivicu za grijeh. Na temelju toga, on može početi ulaziti u živote onih koji su mu uzvjerovali i može ih početi činiti pravednima to jest, može ih početi činiti dobrima. Ovdje u šestome poglavlju započinimo s onime što sam ja nazvao pozicijsko posvećenje. Dopustite mi reći nekoliko riječi o čitavom ovoj stvari sa posvećenjem. Postoji razlika između opravdanja i posvećenja. To su dve riječi iz Biblije, dragi prijatelji, i bilo bi dobro da se s njima upoznate i da s njima baratate. Postoji razlika između toga da budemo samo spašeni od grijeha i da budemo učinjeni onom vrstom ljudi kakvom bismo trebali biti zbog toga što smo odvojeni za Boga. Poistovječenje s Kristom za opravdanje je također temelj za naše posvećenje. Mi smo u Kristu, ovo su dvije različite teme, međutim, one nisu međusobno isključive. Opravdanje je temelj na kojem leži cijelokupna struktura posvećenja. Izrazit ću to ovim riječima. Opravdanje je čin, posvećenje je proces. Opravdanje se desilo trenutkom kada ste uzvjerovali Kristu, bili ste proglašeni pravednim, krivnja je bila otklonjena. Tada je Bog u vama započeo djelo koje će nastaviti za sve vrijeme trajanja vašeg života. Ja vjerujem u trenutno spasenje, međutim, posvećenje je doživotni proces. Drugim riječima, opravdanje je sredstvo, posvećenje je cilj. Opravdanje je za nas, posvećenje je u nama. Opravdanje proglašuje grešnika pravednim, posvećenje čini grešnika pravednim. Opravdanje odstranjuje krivnju i kaznu za grijeh, posvećenje odstranjuje rast i silu grijeha. Bog uređuje izvana i izvana iznutra. On uređuje izvana u tome što nam omogućava da stanemo pred njega zbog toga što je On platio kaznu i od nas je odstranio krivnju zbog grijeha. Međutim, On uređuje i iznutra. On ulazi u naše živote i srca silom svetoga duha kako bi od nas učinio kršćane kakve bismo trebali biti. Kada nas spasi, Bog nas ne ostavlja u grijehu. Ovime se ne želi implicirati kako je posvećenje dužnost koja slijedi iz opravdanja, to je činjenica koja slijedi iz toga, ili još je bolje reći, i opravdanje i posvećenje potjeću od našeg položaja u Kristu, razapetom i uskrsnom. Grešnik od Krista vjerom prima i spasenje i posvećenje. U prvoj korinčanjima 1.30 zapisao nam je sljedeće. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje. Do šestog poglavlja Pavao nije raspravljao o svetom životu svetih. Od šestog poglavlja nadalje Pavao ne raspravlja o spasenju grešnika. Kada je raspravljao o spasenju, on nije govorio o svetima i o životu kojim bi oni trebali živjeti. Sada Pavao raspravlja upravo o tome. Stoga tema ovog poglavlja je Božja sposobnost da grešnika, kojeg je proglasio pravednim, stvarno i učini pravednim. Pavao nam pokazuje kako opravdani grešnik ne može nastaviti u grijehu zbog toga što je umro i uskrsnuo zajedno s Kristom. Nastaviti sa grijehom značilo bi doći u ropstvo grijehu. Što je dodatni razlog da se ne nastavi sa grijehom. Vjernik sada ima novu narav i on mora biti poslušan Bogu. Ovaj odjeljak nam donosi izbavljenje od mišljenja koje danas prevladavajuće, a prema kojem vjernik može činiti što mu je volja. Jedinstvo sa Kristom u njegovoj smrti i uskrsnuću znači da je On sada naš gospodin i gospodar. On nam daje slobodu. Međutim, ta sloboda nije dozvola, kao što ćemo to vidjeti. No, pogledajmo pozicijsko posvećenje. U prvom redku kaže, što ćemo dakle reći? Da ostanemo u grijehu, da milost izobiluje. Pava ovdje počinje postajati argumentativan, iznositi pitanja i davati odgovor, logičan. Nije bio takav, sjećate se kada je govorio o grehu. Umjesto toga on je isnosio činjenice. Uopće se nije trudio dokazati nešto. On je samo promatrao život sirovo, onakvog kakav jest, i rekao je da smo svi grešnici. Bilo kako bilo, sada Pavao upotrebljava ovo idiomatsko pitanje i postaje argumentativan. U grčkom jeziku pitanje je postavljeno na takav način da je... Na njega moguće dati samo jedan odgovor. Pitanju prethodi još jedno pitanje. Što ćemo dakle reći? Nakon što vidite kakvo je ovo predivno Bože spasenje, što možete na to reći? Naš jedini ispravni odgovor je aleluja. Što drugo možete reći na predivno Božje spasenje? Pavlovo argumentativno pitanje je sljedeće. Da ostanemo u grijehu, da milost izobiluje. Ovo je, dragi moji prijatelji, Boži odgovor na pitanje, možemo li, nakon što smo spašeni, nastaviti živjeti u grijehu? Odgovor je, ne dao Bog ili nipošto, ili neka bi bilo daleko od nas. U drugom rijetku nastavlja, nipošto jednom umrli grijehu, kako da još živimo u njemu? Sama činjenica da Pavao postavlja ovo pitanje čini jasnim da je razumio kako opravdanje znači proglašavanje pravednosti, da ono ne znači učiniti osobu dobrom, već proglasati osobu dobrom. Opravdanje znači da je odstranjena krivnja ili kazna za grijeh, međutim to ne znači da je odstranjena i sila grijeha u ovome životu. Sada će nam Pavao govoriti o odstranjivanju sile grijeha. Ako se je Bog proglasio pravednima, tada, dragi moji prijatelji, ne možete nastaviti živjeti u grijehu. Odgovor je nipošto. U engleskome prijevodu stoji kako ćemo mi koji smo mrtvi grijehu, tako da se rasprava u ovome odeljku odnosi na razliku između mrtvi i umrli. Jednom umrli grijehu, kako da. Ovaj tek se pogrešno razumijeva. Mi nikada nismo mrtvi grijehu tako dugo dok smo u ovome životu. Doslovni prijevod bi trebao biti kako ćemo mi koji smo umrli grijehu zapaziti razliku, to znači da smo umrli u osobi našeg zamjenika Isusa Krista. Umrli smo grijehu u Kristu, međutim, mi nikada nismo mrtvi grijehu. Svatko tko je iskren zna da nikada ne dostiže mjesto na kojem je mrtav grijeho. On dostiže mjesto na kojem želi živjeti za Boga, međutim također i prepoznaje da u sebi još uvijek ima onu staru grešnu narav. Stihovi poput ovoga učinili su da skupina iskrenih ljudi, koje ja nazivam super svecima, nadam se da nisam nefer prema njima, razvije osjećaj kako su došli do razine na kojoj više ne počinju grijeh. Jedna takva skupina je ogranak onih koji naučavaju o pobjedonosnom životu. Oni smatraju da su dosegli sam vrhunac savršenstva. Postoje različite sorte ovakvih ljudi, znamo to. Međutim, svojedobno je jedna skupina u Južnoj Kaliforniji bila posebno omražena. Nakon jednog jutarnjeg bogoslužja pristupio mi je mladeć i postavio mi pitanje. Živite li vi pobjedonosnim životom? Mislim da sam ga šokirao kad sam mu rekao ne, ne živim. Zatim sam ga upitao, živiš li ti? Okljevao je i okolišao je, nije mi želio izravno odgovoriti. Rekao mi je kako je pokušao. Rekao sam mu, čekaj malo, to nije bilo pitanje. Pitao si me ako ja živim takvim životom i ja sam ti rekao ne. Sada mi ti odgovori da ili ne. Do dana današnjeg nisam dobio odgovor na ovo moje pitanje. Poput većine njih i ovaj je mladić izgledao poprilično anemično. Sumnjao sam da je on bjegunac iz banke krvi. Nastavio je zagovarati svoju ideju. Pa ne kaže li Biblija razapet sam s Kristom i ne kaže li da smo mrtvi grijehu? Rekao sam, ne, to nije ono što Biblija govori. Mi smo umrli grijehu u Kristu, to je naš položaj. Međutim, mi nikada nismo mrtvi grijehu u ovome životu. Ti imaš grešnu narav, ja imam grešnu narav i imat ćemo je tako dugo dok smo u ovome životu. On je bio ustrajan. Pa što onda znači kada piše da smo razapeti sa Kristom? Tako sam mu rekao. Kada je Krist umro prije više od 19 stoljeća, tada smo i mi umrli. Mi smo umrli u njemu, uskrsnuli smo u njemu i sada smo pridruženi živome Kristu. To je velika istina koja je sadržana u tome. Ne znam za tebe, međutim, ja nisam kada razapeti samoga sebe. Zanimljiva stvar je da se možeš ubiti na mnoge različitih načina, otrovom, oružjem ili skokom sa skrade, međutim, ne možeš razapeti samoga sebe. Možda možeš zabiti čavlima jednu ruku za križ, međutim, kako ćeš za križ zabiti drugu ruku? Ne možeš to učiniti. Kako ćeš razapeti samoga sebe? Dragi moj mladiću, ti si bio razapet prije više od devetnaest stoljeća, kada je Krist umro. Šesti redak Kaže Ilzar, ne znate, koji smo god kršteni u Krista Isusa, usmrt smo njegovu kršteni. Ovo je ponovno stih kojeg se pogrešno razumijeva. Ako pronalazite vodu u ovome stihu, tada ste u potpunosti promašili značenje ovih riječi. Prije mnogo godina je pokojni dr. William Pentigil vodio konferenciju u crkvi u kojoj sam ja bio pastor i dok sam ga jednom nakon službe vozio u hotelu u kojem je oceo, pitao sam ga. Dr. Pentigil, jesam li dobro razumio da ste rekli kako nema vode u šestom poglavlju posljednice Rimljanima? Trebao bih dodati kako je on bio najžešći uranitelj kojeg sam susreo u svom životu. Nasmijao se i rekao mi, ne, nisam baš tako rekao. Rekao sam da ako je sve što vidite u rimanima šest voda, tada ste u potpunosti pogrešno shvatili tekst. Rekao sam, pa ako idete tako daleko, meni je to predivno, jer mi to potvrđuje veliku istinu koja se ovdje nalazi. Što je Pavao mislio pod riječju kršteni u ovom trećem stihu? Mislim da se ove riječi ne odnose primarno na vodeno krštenje. Nemojte me pogrešno razumjeti, ja vjerujem u vodeno krštenje i mislim da uranjanje pod vodu najbolje oslikava učenje koje je ovdje izneseno. Međutim, ono o čemu Pava ovdje govori je poisto vječivanje, identifikacija s Kristom. Vidite, krštenje je opisano u grčkom riječi baptizo koja ima mnogo značenja. U svom grčkom leksikonu pronašao sam oko 20 značenja za ovu riječ. Baptizo se može odnositi i na bojanje kose. U stvari, u Maloj Aziji postojala je jedna skupina koja je svoju kosu bojila u grimiznu i one su pripadali baptizo skupini. Međutim, ovdje u Rimljanjima 6.3 Pavao govori o poistovječivanju sa Isusom Kristom. Mi smo bili kršteni ili poistovječeni sa njegovom smrti. U 1. Korinčanima 12. 13. redak Pavao kaže da u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni. Poisto vječeni smo u Kristovoj smrti, kao što će nam to Pavao objasniti u narednome stihu. Sada će nam Pavao reći kako postoje tri stvari neophodne za naše posvećenje. Dvije od tih stvari su pozicijske. Jedna je vrlo praktična. Za one dvije koje su pozicijske mi moramo nešto znati. U svaku Napravicu koju kupite, dobivate i upustvo. Kada svome unuku kupim neku igračku, onda je izvadim iz kutije i slijedim upustva kako bi ih je sastavio. Ponekad mi je to vrlo teško. Življenje kršćanskim životom je isto tako vrlo važno, pa zato usto dobivamo i upute. Postoje određene stvari koje moramo znati. Moramo znati da kad je Krist umro prije više od 19. stoljeća, mi smo bili poista uvječeni s njim. Dopustite mi da ovo učinim malo osobnim. Prije više od 19. stoljeća izeli su me iz orientalnog grada imenom Jeruzalem. Uspod bih želio napomenuti kako sam na tome mjestu stajao baš nedavno. Pogledao sam na Gordonovu kalvariju na lubanjsko mjesto na Golgotu. Pokušao sam zamisliti sliku onoga koji je umro ondje. Kada je umro ondje prije više od 19. stoljeća ona mu je ponio i mene. Ja sam bio taj koji je bio kriv. On nije bio kriv. Nemojte sa mnom raspravljati oko toga jesu li židovi razapeli Krista. On je umro na rimskom križu. Međutim, nemojmo o tome raspravljati. Dragi moji prijatelji, ona moga je odveo moj grijeh i vaš grijeh. Mi smo bili poisto s Isusom Kristom. To je nešto što bismo trebali znati. I vrlo je važno da ovo znamo. Mi smo poisto s njim. Pavao će nam ovo još pojačati. U četvrtom redku dalje kaže Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih i mi tako hodimo u novosti života. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, jednako kao što smo poisto s Kristom u njegovoj smrti. Jednako smo poisto vječeni s Kristom u njegovom uskrsnuću. Mi smo danas pridruženi živome Kristu. Drugim riječima, naši su gresi već bili osuđeni. Već smo uskrsli i ondje smo s Kristom u nebesima. Dragi prijatelji, postoje samo dva mjesta za vaše grijehe. Oni su ili na Kristu, kada je umro za vas prije više od 19. stoljeća, dok toga što ste mu uzvjerovali kao svome osobnom spasitelju, ili su oni danas još uvijek na vama, a vas same očekuje sud. Za grijehe ne postoji neko treće mjesto. Krštenjem, poistovječenjem, identifikacijom smo dakle zajedno s njime ukopani u njegovu smrt. Jako sam bio odgojen kao bezbiterijanac, mislim da je krštenje pod ranjanjem pod vodu mnogo točnija slika ovog poistovječivanja. Mislim da je krštenje duhom ono pravo krštenje. Vodeno krštenje, obredno krštenje, međutim mislim da podranjanje pod vodu oslikava veliku duhovnu istinu koju nam Pavao ovdje predočava. To je razlog zbog kojeg bi Bože dijete trebalo biti kršteno podranjanjem pod vodu u današnjem vremenu. To je svedočanstvo da je ono pridruženo živome Kristu. Ovo je vrlo važno. Što je Petar želio reći kada u 1. Petrovoj 3.21 čitamo ove riječi? Krštenje... I vas sada spasava. Kako nas ono spasava? U prethodnom stihu je Petar govorio o osam duša koje su bile spašene u korablji. Unutar korablja oni su prošli kroz vode suda. Ljudi koji su se našli u vodi bili su oni koji nisu bili u korablji i oni su se utopili. Osmero ljudi u korablji uopće se nisu smočili. A ipak Petar tvrdi kako su se spasili krštenjem. Očito je da riječ hrštenje u ovom slučaju nema nikakve veze sa vodom. Umjesto toga ona označava poistovječenje. Oni su bili poistovječeni sa korabljem. Oni su vjerovali Bogu i ošli su u korablju. Bog je vidio taj brod kako pluta po površini vode. Bog danas vidi Krista. On ne vidi mene jer sam ja u Kristu. On je danas moja korablja. Krist je otišao u vode smrti. I mi smo u Kristu. Mi smo također uskrsli s njim. Mi smo pridruženi njemu. Ovo je vrlo važno. Nemojte propustiti ovu istinu. Ako je propustite, propustili ste jednu od najvećih istina u kršćanskom životu. Peti redak dalje kaže. Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Drugim riječima, ako smo... Ujedinjeni po tome što smo pricijepljeni zajedno smrću sličnom njegovoj, također ćemo biti ujedinjeni i u rastu pricijepljeni, vitalno povezani, uskrsnućem sličnim njegovom. Mi dijelimo Kristov život na način na koji pricijepljena biljka dijeli život stabla. Sada je Kristov život naš život. Ovo znamo, naš je stari čovjek zajedno s njim raspet, da onemoča ovo grešno tijelo, te više ne robujemo grijehu. Ovo znamo, ili znajući ovo, to su stvari koje znamo. Kada Pavao kaže da je naš stari čovjek razapet s njim, on ne govori o našem ocu, on misli na vašu staru narav koja je razapeta zajedno s njim. Da onemoća ovo grešno tijelo. Riječ onemoća je grčka riječ katargeo, što znači da se učini od nikakvog utjecanja da bude paralizirano ili nulificirano, te više ne robujemo greho. Pavao nam ne kaže kako je stara narav iskorjenjena. Onam nam govori da s obzirom da je stari čovjek bio razapet, grešno tijelo je bilo stavljeno izvan funkcije tako da od sada više ne bismo trebali biti robovi grijeha. Tatko umre, opravdan je od grijeha. Prijevoj bi trebao glasiti jer onaj tko je mrtav, slobodan je od grijeha. Onaj tko je umro, proglašan je pravednim od grijeha. On je oslobođen optužbe, to je njegov položaj. Pa ako umrje smo s Kristom. Vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Ako smo umrli s Kristom, vjerujemo da ćemo živjeti s njim i ovdje i nakon ovoga. Mi smo danas dionici njegovog uskrslog života i jednog ćemo dana biti uskrsnuti od mrtvih. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Znamo doista, ovo je još nešto što bismo trebali znati. On živi za uvijek je pjesma povjednika. Proslavljeni Krist nam poručuje, mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova, te imam ključe smrti i podzemlja. uskrišnuće Kristu otvara vječnost, a otvorit će vječnost i onima koji se puzdaju njega. Što umre, umre grijehu jednom za uvijek, a što živi, živi Bogu on je umro jednom međutim danas je on živ on zauvijek živi kako bi posvjedovao za one koji su njegovi zbog toga on vas može spasiti do samoga kraja tada smo došli do druge stvari na koju bismo kao vjernici trebali računati koju bismo trebali smatrati tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu a živima Bogu u Kristu Isusu smatrajte ne znači mislim ili pretpostavljam kao što to ljudi danas govore. Umjesto toga moramo računati na činjenicu da smo mrtvi grijehu i živi Bogu. Moramo smatrati, računati na to da naša stara narav leži u Josipovom grobu preko 19. stoljeća. Međutim, kada je Krist ustao od mrtvih i mi smo ustali od mrtvih s njim, to je nešto s čim moramo računati što moramo smatrati. Neka dakle ne kraljuje grijeh u vašem smrtnom telu da slušate njegove požude to jest ne dopuštajte da grijeh vlada u vašem telu tako da budete poslušni žudnjama i prohtivima tijela. cjenjeni slušatelji toliko opozicijskom posvećenju